0: El callejón del escribano. Se acercan los Óscar, los premios más grandes. Ya se han dado algunos de los premios. En los grandes están estrenando las películas más importantes del año y de todo ello. Hablamos aquí de muchas cosas en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buena José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, el otro día hablábamos de una película contigo, El hilo invisible, y hoy ¿Sí? toca hablar, se acaba de estrenar, mucha expectación, 13 nominaciones a los Oscars, ¿Sí? es la película de la temporada junto a la que hablábamos la pasada semana contigo, la forma del agua, ¿cuánto se está hablando y cuánto se va a hablar de esta película, eh?
1: Yo creo que sí, hombre. Es una de las que están mejor colocadas eh, en el poste de salida en la carrera de, de los Oscars. Trece candidaturas, la que más en este momento. Veremos a ver si consigue Guillermo del Toro. Ya se sabe que a los americanos les gustan mucho los directores mexicanos que trabajan allí. Pues a ver si Guillermo del Toro consigue ponerse en todo lo alto del palmarés de los Oscars.
0: Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte.
1: ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
0: Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. Algunos la elevan a la categoría de obra maestra, otros la critican. ¿Y José Manuel Esquivano lo vamos a averiguar ahora?
1: Pues efectivamente, vamos a ver esta película, La forma del agua, la nueva película de Guillermo del Toro, producida... ...Por del Toro y J. Mills Day... ...el guión también es de Guillermo del Toro... ...junto con Vanessa Taylor... ...y los protagonistas son Sally Hawkins... ...Michael Shannon y Richard Jenkins... ...esta es la décima película de Guillermo del Toro... Eh, ...aparte de sus escarceos con la televisión... ¿no? ...el director de Cronos, Mimic... ...El espinazo del diablo, Hellboy... ...y El laberinto del fauno, entre otras... ...vuelve ahora con una fábula poética... ...que entronca con las mejores de su obra... ...y hombre, también con los clásicos... ...que dan vueltas sobre el mito... ...de la bella y la bestia, la mujer y el monstruo... ...aquí la mujer es Elisa... ...una joven muda... ...que trabaja de limpiadora... ...en un fantástico laboratorio secreto... ...del gobierno americano... ...vive sola... ...y no tiene más amigos que su compañera Zelda... ...y su vecino Gilles... ...un hombre mayor... ...pintor frustrado... ...y bastante desencantado de la vida... ...estamos en los años 50... ...en plena Guerra Fría... Y la sombra de los rusos, con ventaja en la carrera espacial y con sus misiles descargados, preocupa al gobierno. Y un día traen al laboratorio a un extraño ser acuático, mitad hombre, mitad atracio, con el que los científicos se proponen experimentar por si encuentran alguna posibilidad inesperada y, sobre todo, para que los rusos no se lo lleven. Y Elisa descubre a este ser, pues casi por casualidad, y entre los dos surge una imprevista y rara conexión que parte de la compasión de ella ante el trato inhumano que él recibe y que se va convirtiendo en mutua simpatía y al final en amor. Un amor que no entiende de diferencias, que es oscuro y difícilmente comprensible y a la vez limpio y verdadero, pura contradicción en un mundo hostil, frío y lleno de falsedad y, perjuicios. y prejuicios. Perdón. Guillermo del Toro ha conocido un universo particular, lleno de hallazgos visuales y sonoros. Entre estos, la magnífica banda sonora de Alexandre Desplat... y el fondo sonoro de la televisión y los vinilos de Elisa... entre los que conforman la imagen de la película... el maravilloso diseño de los escenarios... azules y fríos en el laboratorio... dorados y cálidos en las viviendas... deliciosamente naif la de ella... recargada, sobreabundante en libros y en cachivaches... y también en gatos la del vecino... con una fotografía que arranca como en un sueño cercana a la estética de Jean-Pierre Genet, aunque del toro lo niegue, y que va cambiando hasta oscurecerse en la secuencia final entre la lluvia incesante, la noche y el mar. No sé si La forma del agua es una obra redonda, perfecta, eh, quizá no, por un tanto autocomplaciente y no demasiado original, pero desde luego es una historia intensa, muy poética y absorbente y que cuenta con lo más atractivo para el espectador, una interpretación de Sally Hawkins, ninguna sorpresa porque es una actriz descomunal, impresionante, sin resquicios, digna de todos los elogios. Su Elisa es tierna, vulnerable, decidida, alocada y valiente. Guillermo del Toro ha escrito uno de sus mejores personajes y Sally Hawkins da con él todo un recital.
0: La película de la que todo el mundo está hablando, La forma del agua, José Manuel, La forma del agua, El hilo invisible, parecen que son las dos más importantes de esta temporada, de este momento tan irrelevante para el mundo del cine. ¿Eh? ¿Quién se va a llevar, crees tú, El gato al agua?
1: Bueno, ahí están los tres anuncios en las afueras, que también, no olvidemos también. que ganaron los eh, globos de oro, eh, y eso suele ser... Una cercana premonición, ¿no? Bueno, pues yo creo que entre esas tres, ¿verdad? Eh, la forma del agua me parece que a pesar de sus trece nominaciones ha perdido un poquito de gas, sobre todo porque en los premios intermedios siguen ganando… ...los tres anuncios en las afueras... ¿no? ...de manera que bueno... ...con los Oscars nunca se sabe... ...recuerda lo del año pasado... no ...fue un auténtico bombazo... ...primero porque una película se llevó todos los premios... ...y otra el premio gordo... ...y porque además encima hasta se equivocaron... ...al anunciarla en pleno escenario... ...de manera claro. que hombre, es, es difícil... Eh, acertar Yo creo que todavía, todavía los tres anuncios en las afueras parten como favorita.
0: De todas formas, el cine mexicano, el cine dirigido por mexicanos, es muy eso, importante sí. por lo menos eh, para la academia, no para el presidente de los Estados Unidos, eh, pero sí para <risa> la academia, ¿no?
1: En efecto, claro que sí. Bueno, eh, Me parece que recientemente hemos tenido Óscar que se han ido a, precisamente a los directores latinos, a los directores mexicanos, ¿no? con lo cual esa baza de Guillermo del Toro, hombre, vamos a ver, ganó el, el globo de oro al mejor director, eso es importante, y cuenta con 13 eh, candidaturas, 13 nominaciones, yo creo que eso también quiere decir algo. A mí me gustaría, la verdad, porque hombre, siempre que algo tenga algo que ver con nosotros, algo que sea hispano, pues nos viene bien, nos parece un poquito más cercano dentro de ese universo especial que son los Oscars, pero no estoy muy seguro de que cuente con todas las posibilidades, la verdad.
0: ¿Será en Los Ángeles los Oscars? Se responderá a esa cuestión, pero ahora mismo otra ciudad es la capital del cine mundial, Berlín. es que ha comenzado una nueva edición de la Berlinale.
1: Pues sí, y llevan 68, nada menos.
0: Entre el 15 eh, recientemente
1: pasado y el 25 de este mes, con un jurado presidido por Tom Tickler y el último año dirigido el festival por Dieter Koslick. Eh, muy discutido en estas últimas ediciones, parece que Berlín no ha alcanzado pues un poco la categoría o la trascendencia que el público y todo el mundo quiere y Dieter Koslick se despide en esta edición. Bueno, he inaugurado el festival Wes Anderson con una de sus películas siempre especiales, Isla de Perros, y en la sección oficial compite en títulos como Eva, la película de Benoît Jacquot que es una revisión de la peli de Joseph Blosser y del año 62 con Jan Moreau, ahora con Isabel Huppert y Gaspar Ulliel, también Anseine, la película de Steven Soderbergh, con Claire Foy, que ha rodado siempre original Steven Soderbergh con un iPhone nada de grandes cámaras ni grandes aparatos. Otra película en concurso es Don't Worry, He Won't Get Far On Foot la película de Gasman Sand con Joaquin Phoenix, también Siete Días en TV de José Padilla el director brasileño Dancel de los hermanos Zellner un western en clave de comedia con Robert Pattinson y Mia Wasikowski que parece que no ha sido demasiado bien recibido y bueno, así hasta 15 ...películas con otros nombres menos conocidos... ...como Lab Díaz... ...Milko Lazarov, ...Emilia Teff... ...Lancet Daly... ...Marcelo Martínez... ...De Paraguay... ...la única película latina en competición... ...y Laura Vispuri con sus últimas... ...o también primeras películas... ...los títulos españoles... ...pues nos hemos quedado sin sección oficial... ...como viene pasando ya en los grandes festivales... ...desde hace unos pocos años... ...la librería de Isabel Coixet... ...la enfermedad del domingo de Ramón Salazar... Con el viento, el debut de la antes montadora Meritxell College y Tinta Lunes, la película de Diana Trucedo, se van a ver en secciones paralelas, también importantes, pero desde luego ninguna de ellas se va a venir por desgracia con el oso de oro. De manera que bueno, estaremos al tanto, el fin de semana que viene daremos seguramente todo el palmarés y esperaremos ya hasta el año que viene. Que habrá más y seguramente, dado que quieren renovar y que quieren que el festival tenga más categoría, pues mejor. De cualquier manera, Berlín es un gran festival, el primer gran festival del año.
0: La Berlinale, una de las grandes citas en del mundo del cine, como es una gran cita conocer todas las semanas aquí el Super 10. que nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues aquí sigue Cavernícola,
1: la película de animación de la factoría Arman, una nueva Maravilla de estos británicos, dirigida por Nick Park, dos semanas en la lista. Nueve. Bueno, ha caído desde el puesto siete en su tercera semana El Corredor del Laberinto, La Cura Mortal, tercera y última entrega de la serie, dirigida por West Ball con Kaya Lario y Dylan O'Brien de protagonistas. En el ocho. También ha bajado, nada menos que desde el cuatro al ocho, en su tercera semana Sin Amor. Película estupenda de Andrés Jaginset. Una película dura, difícil de ver, pero una formidable película. 7. Bueno, aguanta aquí desde la octava semana ya Wonder Wheel, la película de Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake... Ella, desde luego, apunta a los mejores premios la película. Es sensacional. 6 Pues una película española, El cuaderno de Sara, con Belén, Rueda, Estupenda, siempre dos semanas en la lista. Ha bajado un puestecito, pero todavía está aquí en la zona templada del Super 10.
0: 5 Bueno, la película
1: que ha ido a ver todo el mundo esta semana. Una película, se supone, de enorme calidad, de enorme interés cinematográfico. Bueno, a lo, a lo mejor no. 50 sombras liberadas, se llama la ha dirigido James Foley con Jamie Dornan, Dakota Johnson y también termina aquí la serie esta de las sombras, de las 50 sombras, que han parecido más bien 50.000. ¿En el 4? En el 4 está de Florida Project, la película de la semana. Desde el 15 subo hasta el puesto cuarto, en su primera semana, la película de Sean Baker con esta nena fantástica, Brooklyn Primes, y con William Dafoe, siempre un actor sensacional.
0: La semana pasada nos estuviste hablando de esa película, hablaste bien, me parece que no es eh, tan bien lo que has dicho de, de las 50 de las liberadas, ¿no? No se ha liberado el mundo del cine con eso, ¿eh?
1: Yo creo que no, por desgracia, pero bueno, oye, que la chica es muy mona, ¿eh? Bueno, sí, sí, credona. claro.
0: Y él también. Sí, por...
1: es un no sé si es un formidable actor, pero de nuevo es un hombre atractivo, eso doy fe.
0: El podio, puesto número 3. Tres anuncios
1: en las afueras, la primera de Martin McDonald sigue en el puesto 3 después de cinco semanas. Frances McDormand, una actriz sensacional, Sam Rockwell, todos los dos premiados en los Globos de Oro. A ver en los Oscars cómo les va.
0: Dos... Pues
1: otra estupenda película, un clásico moderno. Los archivos del Pentágono, del maestro Steven Spielberg, con Meryl Streep, Tom Hanks. Ella también está nominada, como todos los años. No sé si se llevará el Oscar, pero desde luego lo merece.
0: Y en lo más alto, puesto número uno... Pues para mi gusto, la mejor
1: película de las candidatas. El hilo invisible, formidable película de Paul Thomas Anderson. ...con un inmenso Daniel day Luis ...con Vicky Krieps, ...dos semanas en la lista... ...las dos en todo lo alto...
0: ...y en todo lo alto esa película... ...el hilo invisible la semana que viene... ...sabremos eh, si aparece la forma del agua... ...porque será buena o no... ...pero me parece, me parece... ...que mucha gente la va a ir a ver... ¿eh?
1: ...sin ninguna duda... ...va a ser eh, seguramente el taquillazo de esta semana... ...y hombre, eh, por sus calidades
0: si no es perfecta, pero por sus calidades se lo merece. José Manuel Esquivano la semana que viene, averiguamos y descubrimos más cosas contigo Pues aquí estaremos Bruno, un abrazo
1: En Onda Cero La Rosa de los Vientos